0: Je luistert naar De Praatkast met gesprekken die er echt toe doen. Welkom bij depraatkast.nl. Dit is een aflevering van het Geheugenpaleis. Mijn naam is Jon Kneerim en samen met Han van der Horst maken we deze podcast. De geschiedenis herhaalt zich nooit, maar Rijmen doet die vaak wel en in het Geheugenpaleis gebruiken we dat gegeven om dieper in te gaan op de actualiteit. Zo gaan we aan de baan van de dag voorbij en bereiken we de kern van het nieuws. We scheppen orde in de maalstroom van berichten die het zicht op de grote lijn belemmeren. We ontdekken wat werkelijk belangrijk is en tussen beiden blijkt dat de werkelijkheid vaak genoeg elke fantasie te boven gaat. Inclusieve taal, daar gaan we het vandaag over hebben. En bij de voorbereiding hiervan stuitte ik op documenten van de Taalunie... en ik kwam ook een stijlgids voor inclusieve taal tegen... Mij bekroop een nou, behoorlijk onaangenaam gevoel. Er dook een beeld van me op, bij me op van de taalpolitie die toezicht houdt of ik wel woke genoeg ben. En ik waande me ineens in het boek van George Orwell, 1984. En uh, in dit boek bedacht George Orwell de Newspeak als een instrument om de vrijheid van gedachten en concepten die een bedreiging vormen te beperken. Han, ben jij blij met al die nieuwe regels voor de inclusieve taal?
1: In het algemeen niet, omdat ik ze van slechte kwaliteit eh, vind. Maar ja. ik vind wel dat je in je stijl en woordgebruik rekening kunt houden met anderen.
0: Ja, dat is natuurlijk wat anders dan, dan dat je bepaalde woorden niet meer mag gebruiken.
1: Uh, nou, sommige woorden krijgen natuurlijk een uh, beledigende klank. Hè? Ja. Ik zal daar een voorbeeld van geven... Uh, een eeuw geleden, dik een eeuw geleden, werden sommige vrouwen aangesproken als vrouw, andere als juffrouw en weer andere als mevrouw. Dus mijn eh, tante Marie, die had het over de buurvrouw, die woonde in de Villastraat, dat was zeg maar heel heel erg lage middenklasse. en die had het over juffrouw Soet, dat was de Buurvrouw. En dan zei ze, juffrouw, Soep he, juffrouw Soet heeft weer paardenbenensoep gekocht. gekocht. Ja. Eh, arbeiders, echtgenotes, werden aangesproken als vrouw. En alleen mensen in de betere buurten, die waren getrouwd met een mevrouw. Dat onderscheid dat was heel erg duidelijk. Daar ja. kun je nu niet meer mee aankomen. Met het woord neger ook niet. Nee. Tot 1970 was dat een heel normaal woord om mensen van Afrikaanse afkomst mee aan te duiden. En dat deden zij zelf ook. Maar dat heeft nu een heel slechte betekenis Ja, gekregen. Dat, is, uh, dat is vanzelf gegaan.
0: Ja, er is zelfs nog door de zangeres zonder naam een lied gemaakt. Hij was maar een neger, zo'n zwarte, dat hou je toch echt niet in huis. Uh, ik weet niet of je dat liedje kent. Ik zal uh, het fragment uh, laten horen. Nou ja, en zo gaat dat door. Dat is een, een, een hele grote, nou ja, niet een, in ieder geval een hit geweest. Ja, dat kan toch niet
1: meer? Tegenwoordig niet meer, maar ja. in de context van de tijd en het taalgebruik van die tijd is het heel goed bedoeld. Maar nou zullen we het wel op deze manier niet, uh, niet doen... en we luisteren ja. naar Macron met tenen. Maar je kan er Macron met tenen naar luisteren... en tegelijkertijd begrijpen dat het in die tijd heel anders overkwam.
0: Ja... Ja, want waar hebben we het hier nou eigenlijk over als we het hebben over inclusieve taal? Dan gaat het over zaken die te maken hebben met de discriminatie... ...zoals het woord van het gebruik neger of het woord van het gebruik slaaf... ...want ik begrijp dat je dat ook niet meer kan gebruiken. Nee, het moet te zijn. Ja, uh, ja, is dat dan geen witte sneeuw?
1: Uh, ja, dat is het ook. Uh, uh, vaak ja. zijn er suggesties die gedaan worden om uh, andere woorden te gebruiken... Ja. Uh, taalkundig heel erg slecht grammaticaal, heel erg slecht het zijn gewoon geen goede suggesties in het uh, in het algemeen en, uh... ja.
0: nou ja goed uh, uh, ten aanzien van het woord neger daar kunnen we ons op dit moment van alles bij voorstellen ja. He, dat dat, dat dat we dan met gekromde tenen zitten. Dat is overigens ja. iets wat pas van de laatste 15 jaar is ja, ja. dat je dat niet meer kan ik, gebruiken. Ik, ik, ik
1: hou er overigens ook niet van om aangeduid te worden als wit of witte.
0: Nee, als blank. Want
1: iemand. Ja, want in, in, het, in de Nederlandse taal hebben wij van ouds gebruiken we blank voor huidskleur ja. en wit voor. Andere gelegenheid. Je kan wel wit zien, maar dan ben je niet, uh, dan ben je niet lekker. Nee. Maar aan de andere kant, als iemand mij wit noemt in teksten waarin het gaat over de witten, uh, is dat zelden positief bedoeld. Ja. Dus ik wens niet aangeduid te worden als wit. Ja. En anders ja. weet ik nog wel een paar woorden die ik opnieuw zou willen introduceren. Als iemand anders dat bepaalt, hè, hoe ik... Ja. ...moet worden aangeduid.
0: Ja. Overigens word je in uh, Afrika als uh, blanke uh, mezungoe genoemd. <laughs> ja, ik weet wat, je, ja, Ik weet niet hoe betekent, je dat moet vertalen. Ja, als, als degene die wit is, de witte. Ja. Ja. Nee, maar in, in de ja.
1: meeste andere talen van Europa... ...is er ook geen verschil tussen blank en wit. In ja. het Frans bijvoorbeeld, want daar is blank en wit in beide nou, gevallen blank. Nee. En nee. in het Duits is het wijs en in het Engels ja. is het white. Ja. Ja, dus er is geen enkele reden om op dit gebied aan de Nederlandse taal te kloten. Bovendien, een van de kritiekpunten die ik gelezen heb en regelmatig lees op het woord blank is: ja, maar blank betekent eigenlijk kleurloos. Nou, dat lijkt me dan prima, want dezelfde categorie mensen die. Blanken, slecht woord vindt, heeft het altijd over mensen van kleur. En toch is het duidelijk dat wij blanken niet bij de mensen van kleur horen. Oh ja. dus, dus dit soort dingen zijn onzinnig. Onzinnig. Leiden ja. af van waar het werkelijk om gaat, maken mensen ten onrecht kwaad en zijn bovendien schadelijk, beschadigend voor de Nederlandse taal. Ja.
0: Maar waar gaat het dan wel echt om?
1: Uh, het gaat erom dat, het, dat, die, dat een aantal mensen zich niet gezien voelt. Of hun collectieve herinneringen worden in hun ogen ontkend of gebagatelliseerd. En daar hebben ze in het algemeen ook wel gelijk in. En nou kan de volgende stap zijn, dus gaan we een aantal woorden die bij ons qua in vervelende herinneringen oproepen, die woorden die gaan we verbannen of die woorden gaan we vervangen. En dat leggen we van bovenaf op. Ja, maar is
0: dat dan niet een, een manier om een soort, als een soort gedachtepolitie de gedachten van de mensen te veranderen? En dat lijkt me op zichzelf toch heel lastig. Wat ik, kan, wat ik bedoel te zeggen is, ik kan wel het woord neger niet meer gebruiken. Uh, maar als ik roep een, een, uh, een donkere man of een zwarte of, of, of wat dan ook. En ik heb daar in mijzelf toch nog een soort racistisch motief of een racistisch gevoel bij. Dan uh, doet het woord, het wel of niet gebruiken van het woord neger. Ja, dat maakt dan toch niet meer uit als ik gewoon inherent racistisch ben.
1: Uh, ja, dat is natuurlijk ook zo. En, maar dan is, dat uh, toch,
0: dan is dat toch een manier om te proberen door het taboe verklaren van een aantal woorden om mijn gedachten te beïnvloeden. Maar dat is nou toch het kenmerk van een gedachte dat dat ja, niet door een externe in die zin beheerst kan worden.
1: Ja, ja, en een homofoob is niet minder homofoob. als die het woord niet leert vermijden. Ja, precies. En toch is het een kwestie van beschaving om dat in, het, in de omgang met andere mensen te doen. Dat is een norm. Maar
0: er zit de beschaving in de woorden die we gebruiken. naar mijn idee zou de beschaving moeten zitten in wat ik inherent voel en hoe ik me gedraag.
1: Dat is ook zo, en, maar het is er wel een onderdeel van. En in de manier waarop jij je gedraagt, speelt taalgebruik ja. ook een heel wezenlijke rol. Ja. Want jij kunt het grootste gelijk van de wereld hebben en dat door je taalgebruik toch niet krijgen. Dus het ligt wat ingewikkelder. Je kunt best in je, ma in je taalgebruik rekening houden met de gevoelens van anderen. Dat is best mogelijk, maar ik denk niet dat we daarvoor de Nederlandse woordenschat en de grammatica horen te veranderen. Veranderen. En ik wil dat toelichten aan het voorbeeld van de transgenders...
0: Ja, want dat is een, het, het eigenlijk wat, wat vooral op dit moment uh, erg in de aandacht staat. We hebben het net gehad over woorden als, als neger en slaaf... en nou, zo zijn er misschien nogal een aantal woorden die, die uh, uh, zeg maar binnen dat domein zitten. Maar een hele nieuwe groep die roert zich eigenlijk... en dat zijn de LBGTQI uh, mensen, de mensen die tot die gemeenschappen uh, behoren... die ook geen onderscheid weer mensen te maken tussen hij en zij...
1: Ja, en dan hebben zij geluk dat zij Nederlanders zijn. Nederlanders zijn, ja. Dat ze Nederlanders zijn, want in de Nederlandse taal komt het verschil tussen hij en zij, maar op heel beperkte manier tot uitdrukking. Mm -hmm. in, het, in het Indonesisch helemaal niet en in het Italiaans of het Frans of het Spaans juist wel, want hij is mannelijk en vrouwelijk overal zichtbaar in, zelfs in de bijvoeglijke naamwoorden heel ja. nadrukkelijk in het Nederlands is dat meestal niet het geval, er is eigenlijk alleen maar een geslachtsverschil te zien bij hij en zij en bij haar en zijn het is haar boek of zijn boek het is uh, hij of zij. Ja. Maar in het meervoud is dat al niet meer het geval. Want er is het al in beide gevallen zij en hun. Dus als je aan het spreken of het schrijven bent. En je hebt het over mensen in het algemeen. En je wilt inclusief zijn. Dan moet je gewoon het meervoud gebruiken. Want je kunt zeggen uh, de belastingbetaler wordt in zijn uh, wordt in, uh, in, uh, in zijn inkomen geschaad, of je kunt zeggen de belastingbetaler wordt in zijn of haar inkomen geschaad, dat is ook niet goed. Maar als je zegt de belastingbetalers worden in hun inkomens geschaad, dan is het probleem al opgelost. Dan ja. ben je inclusief taalgebruik aan het uh, doen. En nou hebben de, zeg maar, bepaalde transgenders, die hebben gezegd... ...wij willen dat er behalve voor ons het woordje hen gebruikt wordt.
0: Ja, in de enkelvoud ja. dan, hè? In ja, in het enkelvoud. In de, in
1: ja. en, ja. Waar halen ze dat vandaan? Dat hebben ze uit het Zweeds gehaald, want in het Zweeds is dat woordje hen ook uitgevoerd. Maar die Zweden, die hebben dat weer uit het Vins gehaald. En in het Fins, in de Fins taal zit bij... Hij of zij ook geen verschil. Ja. Dus en ze dat... hebben een Fins woord genomen. En nou hebben wij dat gekregen. Maar hen betekent in het Nederlands kip. En daar ja. helpt geen lieve moeder aan. Dus dat is een slecht idee. Ja. Ja. Maar in we, de meeste we... gevallen... Laat me even verder gaan. Ja. In de meeste gevallen weet je... Of iemand een hij of een zij is. Dan kan je dus gewoon hij of zij gebruiken. Als je dat niet weet, moet je het nagaan. Als je bijvoorbeeld een stuk in de krant schrijft door op te bellen. Dat deed ik in 1970 al, toen ik bij het Amsterdamse Universiteitsblad werkte. Want in het kader van het feminisme wilden sommige vrouwen juist de vrouwelijke vorm van hun functie gebruiken. En anderen juist niet. Dus ik belde dan op en dan zei ik, en hoe wilt u aangeduid worden? Als directeur of als directrice? Nou, ja. en dat, want het is uw keus. En daar willen wij ons graag naar richten. Zij, wat is dan jullie redactionele lijn? Nou, onze redactionele lijn is dat we aan mensen vragen... hoe ze willen worden aangeduid. En dat doen we dan. Nou, Dus je kunt al dit soort, dit soort problemen... kan je op die manier veel beter oplossen... dan rare woorden te introduceren.
0: Ja, maar luister nou eens even. Je hebt, je hebt mensen die, die zeggen van... nou, ik ben een, een, een man. Je ja. hebt mensen die zeggen... ik ben een, een vrouw. Maar je hebt ook mensen die zeggen tegenwoordig... ja, ik wil die keus... niet maken. Ik noem de schrijfster... de Pulitzerprijs winnares... Uh, uh, winnaar, ja, winnaar, winnares... dan weet ik het al niet meer. Uh, Reineveld... Die, uh, die, die, die niet... een keuze maakt voor een... bepaald geslacht. Hoe zouden we dat... dan moeten aanduiden? Dan kan je door, maar zeggen, steeds, ja, ik...
1: door steeds haar naam te gebruiken. Want er is geen persoonlijk voornaam wordt dan op haar van toepassing. Dus die... maar ze, ze heeft een
0: vrouwelijke naam.
1: Ja, nou en? Dus dat, dat laat je... Zij heet zo en ze zegt een aantal dingen. En in het algemeen is het ook in de communicatie volstrekt... Oninteressant wat iemands seksuele oriëntatie is en uh, wat, hoe iemand zich definieert als man, vrouw of iets anders. Dat is maar in heel specifieke omstandigheden ja, van nou betekenis. Op. Dus ja, daar hoef je toch niet uit. Dus, dus in haar ik jou, ja, als geval, ja, als zij niet ik, aan wil, wil worden geduid als hij of zij. Dan doe ik dat niet. Maar nee. dan gebruik ik gewoon steeds haar naam. Ja, dan nou zeg je haar naam. Dan heb je toch het probleem. Het
0: zou toch ook heel raar zijn als ik... als ik mevrouw van der Horst tegen jou zou gaan zeggen.
1: Nee, dat is, dat is het ook. Maar dat zeg ik dan ook niet meer. Ja? En, ik maak daar, en de mensen maken daar fouten in. Onbewust. Dat komt omdat ze... Een vrouw, omdat ze, ze heeft zowel een vrouw. Hij, Maria, ik moet dus steeds Reineveld zeggen. Ja. Dus Reineveld heeft, zo, heeft een naam die, uh, met vrouwelijke en mannelijke kenmerken. En zij wil niet. En, en mevrouw Reineveld. En Reineveld, <lacht> zie je, dit is heel erg moeilijk ja. Ja, om dit ja. tot stand te brengen. Precies. Mens, dus dat... ik, ben, ik ben van goede wil. Ja. Hè? En als ik nu een tekst geef, zou ik dat netjes kunnen checken. Waar staat ja. er zij? Even weg, reineveld ja. enzovoort. Ja, dus dat valt nog niet mee... om dit tot stand te brengen. Het zal niet vaak... voorkomen dat het moet
0: wacht nou even. Dat, is, dat, dat vind ik ook een beperkt gedacht. Je ziet dat, dat als je het hebt over, over genders, dat daar een bepaalde fluiditeit uh, uh, zeg, zeg maar, ja, meer en meer naar voren komt. Ja. Dat we dat met z'n allen normaler gaan vinden. Ook een soort uh, bevrijding. Uh, voor jongere generaties is dat eigenlijk nog ja, veel natuurlijker dan dat dat voor, uh, 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 voor ja. ons is. Dan zie je toch dat op dit moment te, de taal daarin tekort schiet. Hebben wij altijd hij en zij gehad? Of is dat in het verleden ook iets geweest... ...waarbij we iemand op één bepaalde manier aanduiden... ...als gewoon de derde persoon enkelvoud.
1: Hij en zij wel. Maar heel veel andere dingen weer niet. Die zijn kunstmatig in het Nederlands gebracht. Latijn heeft bijvoorbeeld naamvallen. En dat heeft het Nederlands niet. Maar Latijn was in de 17e eeuw de superiore taal. Dat was het voorbeeld. Nou, dan ga je met dialectwoorden bijvoorbeeld, uh, Nederlands, ook voorzien van naamvallen en wordt het... Ik zag niet de man, maar ik zag den man.
0: Ja, maar dat heeft het uiteindelijk niet gehaald, want niemand nee. gebruikt dat meer.
1: Nee, het is wel tot 1934 uh, is het in de spelling gebruikt, verplicht. Ja, dus... Um, uh, dus dus, dus dat, soort, dat soort dingen, zoals we nu zien, zijn wel geprobeerd, zei het minder duidelijk van... Uh, ja, maar, uh, dat, maar,
0: maar dat was vanuit een meer theoretische benadering van de ja. taal, waarin gezegd wordt, we kijken naar het Latijn. Ja. En dat moeten we dus zorgen dat we die grammatica ook in het Nederlands toepassen, die overigens in het Duits wel, wel toegepast worden. Maar nu zitten we gewoon met een praktijk, dat er zich een groep mensen... Uh, die wil niet, zich niet definiëren tot, tot, tot de twee genders die we tot nu toe altijd gekend hebben dat, ja. dat, dan hebben we toch, moeten we daar toch een oplossing voor bedenken met elkaar, dan kunnen we toch een, een woord voor verzinnen
1: ja, maar daar nou moet je wel een goed woord voor. er is één woord wat je zou kunnen gebruiken ja. dat is een heel deftig woord dat werd in de negentiende eeuw veel gebruikt dat was in heel deftige teksten en dat is dezelfde en dat kun je gebruiken voor hij en zij allebei oh, dezelfde. dezelfde en als het gaat om personen van koninklijke boelde, dan is het hoogste zelf. Dus als Amalia transgender blijkt, is er niks aan de hand. <tiedacht>
0: ja. Maar goed, ja. uh, jij, jij zegt van, nou, we moeten eigenlijk als oplossing vooral die meervoudsvorm kiezen. Maar ja, er is maar één, één schrijver, Reineveld.
1: Ja, nee, dan, en dan moet je dus steeds de naam van Reineveld gebruiken. Je ziet, ik begin al te leren om haar en zijn... Ja. om dat te vermeden. Maar daar moet je echt je best voor doen. Dat is ook duidelijk. Ja. Maar, er zijn, maar gelukkig is het maar een minderheid... die tot dit soort oplettendheid aanleiding geeft. Dus het komt niet zo vaak voor. Dat heeft het voordeel dat je... Uh, Meestal rustig te worden hij of zij kan, kunt gebruiken. Maar ook dat het lastiger is om te leren die fouten niet te maken. En je ja. kunt fouten bewust maken. Of, uh, en je kunt excuses zoeken voor fouten. Maar je kunt ook je best doen. En ik probeer mijn best te doen. Verder, als, mensen, als, als mensen op dit programma willen reageren. Uh, ze kunnen mij rustig aanduiden als man.
0: <laughs> ja, maar daar maak je toch weer een beetje belachelijk mee, het hele gebeuren. Ja, want Terwijl je mag... het wel heel, veel, heel veel mensen toch ook een serieuze zaak
1: is. Dat is waar, ja, maar je moet ja. toch
0: ook wel ergens een grap over kunnen maken. Nee, natuurlijk moet je ook ja. een grap kunnen
1: maken. En uh, is ook een uh, grap natuurlijk, als je ja. jezelf als kip wil
0: aangeduid zien. <laughs> ja, ja, ja. ja, ik snap dat dat ook een grap, uh, grap was. Nou goed, uh, hoe, hoe gaat dit nou verder? Hebben we in het verleden uh, vaker zaken gehad waarin er, ja, dit soort zaken een rol uh, Speelden. Ik herinner me in de 70e jaren dat je bijvoorbeeld seks met EKS kon schrijven en cadeau met KADO, maar dat waren meer spellingachtige dingen.
1: Ja, dat is spelling. Dus je moet een scherp onderscheid maken tussen spelling en taal en grammatica. Ja. Spelling is gewoon een code. Ja. Een code die we met elkaar hebben afgesproken, zodat we woorden herkennen als ze opgeschreven zijn. Maar in de, uh, het was modern en progressief, zo rond 1960, om waar de C als een K uitgesproken uh, werd, ook een K te schrijven. En ook om allerlei Franse woorden, zoals cadeau, hè, dat is met C-A-D-E-A-U, om daar cadeau van te maken, K-A-D-O. En socialistisch met IES aan het eind in plaats van met ISCH. Ja. En zoals zo kon je aan je spelling laten zien dat je aan de goede kant van de geschiedenis komt, om zo te zeggen. En voor anderen die dan lazen, die werden daar boos van. Dat waren dan bijvoorbeeld de abonnees van de Telegraaf, dat waren er toen 750.000, bijna het dubbele van tegenwoordig. De lezers van de Telegraaf, die zagen aan jouw kaas in je briefjes, dat je juist in hun ogen aan de verkeerde kant van de geschiedenis stond en Nederland de gronden probeerde te richten. Ja. En zo krijgt dan spelling iets politieks. En eh, dat is wat anders dan taal, want taal, dat betekent het verbieden, taal veranderen betekent het introduceren van nieuwe woorden en het ...verbieden, zeg ik nu net, van andere woorden, maar woorden worden niet verboden, woorden raken in onbruik... ...of ze krijgen, wat wij op de middelbare school geleerd hebben, een pejoratieve een ongunstige betekenis. En dat is, een, dat is een natuurlijk proces waar niks tegen te doen valt...
0: Nee, dat, 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 dat laat zich niet opleggen van hogerhand. Toch is er onlangs uh, onder andere uh, uh, een, een congres geweest... Uh, georganiseerd door het wetenschappelijk bureau van Ja 21. Dat ging over de hele uh, woke-discussie. En dit is eigenlijk wel een onderdeel daarvan. En, en wat je daar wel of niet tegen zou moeten doen... omdat mensen dit ook een ondermijning vinden van de Nederlandse cultuur. Ook onder, aanleiding, onder aanvoering van iemand als Wierduk van de Telegraaf... die zich daar erg over op.
1: Uh, de Nederlandse cultuur is stevig geworteld en die gaat niet zo gauw te gronden en mm -hmm. zeker niet aan enkele mensen die bepaalde woorden taboe willen verklaren. Daar hoef je je geen zorgen over te maken. Dat mm -hmm. is allemaal sterk overdreven.
0: Hoe gaat dit dan verder? Wanneer, hoe, hoe gaat deze discussie verder? Als je, als, als je dat in historisch perspectief plaatst. Zijn er voorbeelden in het buitenland?
1: Uh, nou, het beste voorbeeld uit het buitenland is, uh, is het woord neger. Dat in heel veel uh, landen taboe is verklaard. Ja. Uh, eigenlijk uh, in navolging van de Verenigde Staten. Behalve overigens in Brazilië. Ja, negro. Want, want daar want dat wordt dat heel... Ja. Dat, dat betekent gewoon zwart. Ja. Maar in, in het Braziliaans-Portugees heb je een ander woord voor, uh, voor, voor, voor zwart. Dat is preto. En ja. dat wordt daar wel als een belediging ervaren. Ja. Want dat betekent zoiets als zwartje. Maar goed, die
0: discussie die, die in een heleboel andere landen speelt,
1: die ook ja. alweer
0: op, op een, vlak, maar, uh, op een ja. bepaald vlak. Hoe loopt dat af?
1: Uh, nou, taal laat zich niet dwingen. Taal is altijd aan verandering onderhevig. Dat ja. zie je meteen al als je teksten leest uit de Gouden Eeuw. Die zijn al behoorlijk onbegrijpelijk. Ja. Uh, en dat, dat laat zich niet echt beheersen. Dat heeft erg te maken met mode. Dat heeft erg te maken met gevoel. Uh, er is nu in de grote steden een straattaal ontstaan. Met heel veel Arabische en, en Surinaamse kenmerken. En die gaat langzamer. Hand ook invloed uitoefenen op het standaard Nederlands. Want als ik nu uh, tegen jou vertel dat het met mijn doekoe slecht gesteld is, dan weet je toch wat ik daarmee bedoel? Zeker, zeker. Ja? En, en, en tien jaar geleden had je dat niet geweten. Nee, je bent behoorlijk getataliseerd, zou ik wel kunnen zeggen. Ja, ja nou ik. Ja. En ik weet ook wat. En scout toe.
0: Wat is dat dan? Dat ken ik zo niet.
1: Dat is een Surinaamse, oh. scout toe, dat is een verbastering van het woord schout, dat is een politieagent. Maar oh. dat is ook niet, niet, ja, het is in het Surinaamse neutraal woord, maar in straattaal is het volgens mij niet positief bedoeld. Maar, maar daar, wil ik wat, daar wil ik van afwezen, want die straattaal staat 60 jaar van mij af, want ik ben ja. 72 en ik spreek die taal niet. Nee. Ik hoor wel eens
0: woorden. Nee, maar wat je zegt eigenlijk is dat, dat op basis van, van allerlei ontwikkelingen de taal continu aan veranderingen ja. onderhevig
1: is. En steeds rijker wordt in het algemeen. Aan die straattaal gaat het Nederlands ook, dat straat, die straattaal gaat het Nederlands ook verrijken. Ja. Ja? Maar ja. taal kun je ook gebruiken om uh, je status te bepalen. Ja. En dat gebeurt natuurlijk ook in hoge mate. Er zijn accenten, eh, daar kom je niet ver mee. En er zijn accenten, bijvoorbeeld de aardappel in de keel, daar kom je juist wel ver mee.
0: Ja, althans dat uh, denken die mensen dan. En ja, zo, dat is zo... ook vaak zo. En zo zie je ook dat bijvoorbeeld het gebruik van hun en hen... door 90% van de Nederlanders tegenwoordig fout gebruikt wordt. Ja,
1: nee, maar dat is ook zo. Weet je hoe dat komt? Dat komt omdat hun en hen is in de 17e eeuw ook door allerlei geleerden ingevoerd... omdat je een verschil tussen hun en hen, iets vergelijkbaars, ook in het Latijn hebt. En mannelijk ja. en vrouwelijk in het Nederlands komt maar in zeer beperkte mate voor. Want of, als het gaat over, laten we zeggen... Een fabriek. De fabriek. Is dat mannelijk of vrouwelijk? Dat weet Ik je niet. Dat idee. moet je eigenlijk opzoeken. Ja. Dat is ook destijds kunstmatig ingevoerd. Want in het Latijn heb je een heel sterk verschil tussen mannelijk en vrouwelijk. In Nederlands komt dat maar in beperkte mate voor. Dus dat is erg prettig voor die transgenders. Dus de Nederlandse taal is voor hen een welkom taal. En ja. niet een taal van die weerbarstig is. In het ja. Italiaans hebben ze nu een plan om... Uh uh, het, ...het verschil tussen mannelijk en vrouwelijk... ...te verminderen bij bijvoeglijke naamwoorden... ...want dat komt in elk bijvoeglijk naamwoord voor... ...want in Zuid-Italië... in bepaalde dialecten... ...komt dat niet voor... ...en spree, is het, het eind, de eindklinker van een bijvoeglijke naamwoord... ...altijd iets als uh. u... Nou, ...als we dat, nou dat Zuid-Italiaans gaan invoeren... ...lees ik in onze taal... ...dat Zuid-Italiaanse woord is het opgelost... ...maar staat er in het stukje van uh, onze taal terecht bij... Dat is meteen het bewijs geleverd dat veranderingen in taal... ...of dat de aard van de taal niet zegt over de emancipatie van de vrouw... ...want daar is het in Zuid-Italië slecht mee gesteld. Ja, ja, ja,
0: ja, 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 precies, precies. Nou ja, samenvattend... Uh... Uh, 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 ja, de taal laat zich uh, niet, uh, niet, uh, niet dwingen uh, dat is wat anders dan dat je niet probeert in de wijze waarop je, je uit rekening te houden met de gevoelens van een ander, zo begonnen we ja. en ik denk dat het ook goed is als we zo eindigen ja uh, en nou ja, we zullen de komende tijd wel gaan zien hoe die, discussie, uh, ja, hoe die discussie verder loopt en ik denk dat die discussie ook van belang is om uiteindelijk hier naar een, een volgende fase te komen uh, tot zover deze aflevering van het geheugenpleis, we maken dit in samenwerking met de praatkast en de uitzendingen zijn te vinden op www.praatkast.nl je kunt je ook abonneren op onze podcast in je favoriete podcast app, dan krijg je automatisch een bericht waarin een nieuwe aflevering online komt vertel je vrienden over ons en laat een beoordeling achter, zodat we nog beter gevonden worden. En wil je ons mailen? Stuur een bericht aan info.praatkast.nl En op depraatkast.nl zijn nog veel meer podcasts te vinden van de Praatkast. Bijvoorbeeld Nu is Later. In Nu is Later interviewt Victor Chevalier mensen over de vraag, ben je geworden wat je wilde worden? Te beluisteren op depraatkast.nl en de titel van deze podcast is Nu is Later. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.
1: Wees gelukkig, blijf gezond. De praatkast.